0: Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Universo Jurídico, un podcast de Melero García Abogados. Esta semana recuperamos nuestra serie monográfica sobre ocupaciones ilegales y hoy lo hacemos planteando las diferentes problemáticas que se pueden derivar de los casos de ocupación. Vamos a verlo. En el podcast anterior, el primero de esta serie monográfica, os planteamos los delitos de llenamiento de morada y de usurpación de bien inmueble. En esta ocasión, venimos a hablar de tres delitos que es frecuente encontrar aparejados a los anteriores. El delito de daños, el delito de defraudación de fluido eléctrico y el delito de amenazas. No es inusual que en algunos casos, cuando se dan ocupaciones de viviendas, existan situaciones en los que se causan daños en la propiedad ocupada, se manipulan los suministros para pinchar la electricidad, el gas o el agua, o se produzcan amenazas contra otros vecinos. Hay que destacar que estas conductas también pueden ser delictivas y comportar sanciones penales a quien las comete. Lo explicamos. El Código Penal castiga como delito los daños que pueden causarse contra una propiedad ajena, estableciendo penas distintas en función del valor o coste que supone este daño. Pensemos en este caso en los ocupas que antes de abandonar una vivienda ocupada y entregar su posesión al legítimo titular deciden dejar la propiedad en un estado más deteriorado del original, bien sea por una nula conservación y cuidado del inmueble ocupado o directamente por la voluntad de causar daños que impliquen tener que realizar posteriormente obras de reparación. Nos dice el artículo 263 del Código Penal... ...que causar daños en una propiedad ajena... ...cuando el valor de estos daños... ...puede determinarse superior a 400 euros... ...que ello comportará... ...una pena de multa... ...de 6 a 24 meses... ...o en otros casos... ...una multa de 1 a 3 meses... ...si estos daños causados... ...se determinan en menos de 400 euros. Además, la norma penal prevé sanciones más graves, con penas de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses, para los que causen daños en los que concurra alguna circunstancia agravante específica, como podrían ser que estos daños se produzcan para impedir el libre ejercicio de la autoridad, que se empleen sustancias venenosas o corrosivas, o que por su magnitud arruinen al titular del inmueble o lo coloquen en una grave situación económica. En el podcast anterior os planteamos varios supuestos constitutivos de un delito de allanamiento de morada y de usurpación de bien inmueble, protagonizados por Juan, ex marido de Laura. Siguiendo con estos mismos personajes, vayamos a analizar ahora un nuevo supuesto de hecho, en este caso, sobre un delito de daños. Veámoslo. Nos encontramos de nuevo con el caso de Juan, ex marido de Laura. Este acaba de quedarse en la calle después de que en un proceso de divorcio el juez haya atribuido el uso de la vivienda familiar a su exmujer. Juan no tiene la posibilidad de ir a casa de ningún familiar ni allegado, por lo que su única opción para garantizarse un techo es ocupando un inmueble ajeno. O por lo menos, eso es lo que piensa. Juan entonces localiza un portal inmobiliario de Internet Una vivienda vacía en venta y se decide por acceder a la misma de forma irregular. Así, Juan se desplaza hasta donde se encuentra dicha vivienda y una vez accedido al edificio, aprovechando el descuido de un vecino que sale, intenta abrir la puerta utilizando una tarjeta de crédito. Sin embargo, Juan no consigue con este medio inutilizar la cerradura y abrir la puerta, por lo que decide sin pensárselo dos veces, hacerse con un martillo y echar la puerta abajo a martillazos. El propietario de la vivienda afectada es advertido inmediatamente por los vecinos del edificio y decide ponerlo en conocimiento de la policía mediante la interposición de una denuncia y se determina que la puerta ha quedado completamente destruida y que el valor de sustitución de la puerta por una nueva es de 900 euros. Juan en este caso ha cometido un delito doloso de daños de valor superior a 400 euros, por lo que podría enfrentarse a una pena de multa de 6 a 24 meses con una cuota diaria que puede oscilar entre 2 y 400 euros en función de la capacidad económica de Juan. Planteado el delito de daños, veamos otro de los delitos que suelen cometerse por parte de quienes ocupan una vivienda sin el consentimiento del titular. El delito de defraudación de fluido eléctrico y análogos. Este delito se regula en el artículo 255 del Código Penal y castiga la conducta de utilizar mecanismos, alterar contadores o utilizar cualquier otro medio clandestino para obtener un suministro fraudulento de energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones o cualquier otro fluido ajeno. Este delito prevé penas de multa de 3 a 12 meses cuando el valor de lo defraudado es superior a 400 euros y de 1 a 3 meses de multa cuando es inferior a esta cantidad. El delito de defraudación de fluido eléctrico y análogos se regula para proteger el patrimonio económico en lo que se refiere al uso y requiere que se cause un perjuicio demostrable y cuantificable en detrimento del titular del servicio. Este delito es doloso, por lo que significa que quien lo comete debe tener un claro conocimiento de que, con su actuar, se está beneficiando ilícitamente de un servicio ajeno en perjuicio de otro, sea un usuario particular o la propia empresa distribuidora. ...sin que pueda apreciarse delictivo si es cometido por imprudencia o por desconocimiento. Vamos a poner un ejemplo ahora de este caso. Nuestro conocido Juan, después de haber tenido que abandonar el domicilio familiar atribuido a Laura... ...ha conseguido acceder ilícitamente a una vivienda que no es suya... ...sin tener el consentimiento del titular de la misma. Juan podrá decir que ya tiene resuelta la necesidad de un techo... ...pero está claro que para poder vivir normalmente en este inmueble... ...deberá contar con varios suministros de los que no tiene intención de contratar ninguno. Si Juan decide acceder al cuarto de contadores del edificio por la noche y aprovechándose de sus conocimientos de electricidad, habilidosamente puente el suministro eléctrico del vecino del piso de arriba y consigue beneficiarse de este en la vivienda ocupada, disponiendo durante dos meses de electricidad sin coste para él. Sin embargo, Gerard, el vecino afectado, detecta un consumo anómalo en su factura, por lo que decide contactar con la compañía eléctrica y preguntar qué está pasando. La compañía envía a un técnico para revisar el contador y una vez allí, se detecta que Juan se está aprovechando de los kilovatios del contrato de Gerard, por lo que equivaldría a 380 euros. En este caso, Juan habría cometido un delito de defraudación de fluido eléctrico por la manipulación del contador de su vecino, utilizando un medio clandestino para ello. Ello le podría suponer no solo el tener que indemnizarle en el coste de lo defraudado, sino que también se enfrentaría a la pena de multa de 1 a 3 meses. ...por ser el valor del fraude inferior a 400 euros. Finalmente, vamos a plantear otra de las situaciones... ...que pueden darse en los casos de ocupaciones de inmuebles. Si bien este no suele ser uno de los supuestos más comunes... ...en la práctica se demuestra en ocasiones recurrente. Estamos hablando en este caso de un delito contra la libertad de las personas... ...el delito de amenazas. Y aquí queremos hablaros de dos tipos de amenazas, las amenazas de un mal que constituye delito y las amenazas de un mal que no constituye delito. El artículo 169 del Código Penal establece que amenazar a una persona con un mal que se traduzca en la comisión de un delito de homicidio, lesiones, aborto, delito contra la libertad de tortura o contra la integridad moral, contra la libertad sexual, la intimidad, el honor el patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado con la pena de prisión de 1 a 5 años cuando esta amenaza se condicione a algo que deba hacer la persona amenazada, por ejemplo, pagar una cantidad de dinero, y además se consigue este propósito. En el caso de que se produzca esta amenaza, pero no se cumpla con la condición impuesta, la pena aplicable es de prisión de seis meses a tres años. Pero no todas las amenazas están condicionadas. Una amenaza de causar un mal que constituye delito sin más, es decir, sin imponer una condición para no producir este mal, puede comportar también una pena de prisión de seis meses a dos años. Además, el artículo 189 castiga con penas de tres a cinco años de prisión el hecho de amenazar a alguien imponiéndole una condición, y esta amenaza se hace por escrito, por teléfono o por cualquier medio de reproducción o comunicación en nombre de entidades o grupos supuestos, siempre y cuando se cumpla esta condición. En el caso de que no se cumpla esta condición, pero se haga una amenaza con estos requisitos, la pena imponer irá de un año y tres meses a dos años de prisión. Por otra parte, el artículo 171 del Código Penal castiga con penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses el hecho de amenazar a una persona con un mal que no constituye un delito, cuando se impone una condición que no es exigible si se cumple con esta condición, las penas pueden ser de prisión de siete meses y 15 días a un año o de multa de 15 a 24 meses. Si esta amenaza de un mal que no constituye delito se condiciona además al pago de una cantidad o recompensa y consiste en revelar o difundir hechos referentes a su vida privada o relaciones familiares que no sean públicamente conocidos, si esto puede afectar a la fama, al crédito o al interés del amenazado, Ello puede comportar penas de prisión de dos a cuatro años si se consigue que se cumpla con la imposición, o de cuatro meses a dos años si no se consigue. Finalmente, decir que si se amenaza de forma leve a una persona fuera de los casos expuestos anteriormente, esto puede comportar una pena de multa de uno a tres meses, siempre y cuando la persona afectada presente una denuncia. Veamos entonces un par de ejemplos para hacer esta explicación más ilustrativa. Nos encontramos nuevamente con Juan, que ha accedido a una vivienda de forma ilegal y está pirateando el wifi de su vecino Gerard. Por su parte Gerard, que tiene conocimientos de informática, detecta el uso fraudulento de su wifi por parte del Juan y decide cambiar de contraseña, de forma que Juan ya no puede seguir aprovechándose de las megas ajenas. Juan, al ver que Gerard le ha privado del de uso fraudulento del wifi, decide llamar al timbre de casa de Gerard y le exige que si no le devuelve el wifi le va a pegar una paliza. Sin embargo, Gerard no cede ante este hecho y decide no cambiar la contraseña y seguir petando el wifi de su vecino. En este caso, Juan habría cometido un delito de amenazas condicionales de un mal que constituye delito aún sin haber conseguido su propósito. Juan, entonces, podría enfrentarse a una pena de prisión de seis meses a tres años. En un supuesto distinto, imaginemos que Juan, ante el caso que Gerard le veta el acceso ilegítimo a su wifi, decide llamar al timbre de su vecino y le exige que le devuelva el wifi, pero esta vez no le amenaza con pegarle una paliza, sino en revelar a todos sus amigos y familiares que éste mantiene una relación sentimental paralela con otra persona que no es su pareja actual. En esta ocasión, Gerard sí que cede al chantaje y decide permitirle a Juan el uso del wifi a cambio de que no diga nada. Juan comete entonces un delito de amenazas de un mal que no constituye delito, explicar la relación paralela de Gerard, imponiendo una recompensa por no revelar este secreto, el uso del wifi. Al haber conseguido que Gerard cumpla con lo que Juan le impone, esto podría comportarle a Juan una pena de prisión de 2 a 4 años. hasta aquí este segundo podcast sobre delitos relacionados con supuestos de ocupaciones ilegales esperamos que haya sido de vuestro interés en el próximo y último podcast de esta serie monográfica os plantearemos las alternativas civiles que existen en eventuales situaciones problemáticas derivadas de la ocupación como siempre nos vemos la próxima semana en universo jurídico gracias por escucharnos